0: Друзья, добрый день! С вами Люция Усманова и «Спортивный апрель» на канале «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Дарья Пикалова. Серебряный и трехкратный бронзовый призер Паралимпиады в Лондоне в 2012 году. Многократная чемпионка мира и Европы. Заслуженный мастер спорта по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения. Дарья, добрый день! Очень рада вас видеть сегодня у нас на канале «У тебя получится».
1: Добрый день, Люция. Добрый день, друзья.
0: Ну что, мы продолжаем наши диалоги о спорте, о спорт, ты жизнь. И мы смотрим, как э, достигать цели в спорте, как оставаться успешными, как быть победителем и как эти стратегии мы можем сравнить с теми стратегиями, которые мы используем в жизни. И поговорим сегодня с Дарьей о том, а как найти баланс в том числе, когда у тебя есть такое большое дело жизни, как спорт, но есть ведь еще и все остальные сферы жизни. Дарья, расскажите, пожалуйста, сейчас какое количество времени, какую вообще часть вашей жизни занимает спорт?
1: В связи с недавними событиями, что Паралимпиада все-таки состоится, состоится чемпионат Европы. Спорт по-прежнему занимает в моей жизни очень много времени, занимает фактически центральное место, но отношение к этому в последнее время очень сильно изменилось. Я поняла, что спорт – это не вся моя жизнь, а лишь маленькая и очень счастливая ее часть.
0: <obrigado> но вы спортом занимаетесь всю жизнь, если я правильно понимаю. С какого возраста начали? А,
1: 8 лет с детства.
0: Uh -huh. Uh -huh. Да. Ну вот смотрите, а сейчас я читала в ваших соцсетях, что вы еще и занялись тренерской деятельностью. То есть получаете дополнительное образование по спортивной физиологии. Вам интересно о том, как устроено человеческое тело. И это же еще дополнительная нагрузка к тому, что вы сейчас готовитесь и продолжаете активно быть спортсменом профессиональным как вы сочетаете еще и тренерскую деятельность с вашей спортивной?
1: Это, конечно, очень сложно, но спортивную физиологию я начала изучать совершенно с иной целью, чтобы помочь себе в тренировочном процессе, чтобы грамотно его организовать и чтобы попробовать что-то новое попробовать улучшить какие-то моменты в спортивной деятельности, чтобы не навредить своему здоровью. Поэтому я стала изучать спортивную физиологию. А что касаемо тренерской деятельности, сначала пока было неизвестно, будут ли соревнования или нет. Я делала тренировки персональные, но сейчас, к сожалению, с моими разъездами я не могу этим заниматься. Поэтому mm -hmm. какие-то консультации дистанционно, да, я провожу, но а, трени тренировки сейчас не веду.
0: Понятно. Ну, получается, что сейчас как бы в приоритете, естественно, та цель большая, да, которая есть, наверное, в жизни каждого спортсмена, большого, так скажем, спорта, когда он готовится к своим серьезным, соревнованиям, таким как олимпиады, чемпионаты. И это, конечно, перераспределяет некоторым образом фокус внимания вашего.
1: Да, безусловно. Спорт, ну, как и любое дело, как и бизнес, или будь то другое занятие, требует очень много времени, концентрации внимания. Просто мой подход за последнее время изменился, что я не ставлю Спорт как центральную точку в моей жизни, mm -hmm. вот, а просто отношусь к этому намного проще сейчас.
0: Ну, смотрите, вот в нашем понимании, да, это, конечно, ну, с другой стороны, взять даже обычную работу, да, там, условно говоря, 8 часов рабочего времени, даже человек, который не занимается бизнесом, а просто работает, ну, например, в офисе, как ни крути, это 8 часов работы, плюс пока добираешься на работу, пока уезжаешь, все равно отдаешь. Плюс там остается 8 часов на сон классическом, да, и какое-то небольшое время остается на то, чтобы заниматься там своей личной жизнью, какими-то другими делами и так далее. Поэтому, конечно, деятельность основная, она ну, по определению занимает большую часть нашей жизни, и это, по-моему, абсолютно нормально. Другое дело, что вот в нашем представлении, да, когда мы слышим про спортсменов, которые вот... Не просто спортсмены, которые тренируются для там, здоровья, удовольствия и так далее, а те, которые идут в большой спорт, то нам кажется, что вот прямо это то, что занимает много, не просто много времени, а все направлено именно на это. Потому что есть некая большая цель, в которую человек идет, и безусловно, это очень важно в его жизни. И вот эти искажения, которые происходят, и вы совершенно справедливо заметили, что так происходит не только со спортом, но и, например, когда человек увлечен каким-то своим проектом, да, запускает бизнес или, там, я не знаю, какой то есть хобби, которое вдруг стало таким важным, то получается, что как будто бы фокус внимания смещен именно на это. Но если взять колесо жизненного баланса, которое так любят коучи, психологи, да, то мы знаем, там есть восемь основных сфер. Понятно, что их может быть намного больше, но их объединили вот в такие восемь. Это семья, это самосовершенствование, там развитие, это хобби, это отдых обязательно, да, это личная жизнь, карьера, там, деньги. И, и, там по-разному это миксует, но суть примерно одна и та же. И на это на все нужно время и часы. Человек становится гармоничным, счастливым именно тогда, когда у него все сферы жизни закрыты. Закрыты в том смысле, что на все уходит, на все находится время, возможности и так далее. Вот вы говорите, что ваше отношение поменялось. Вот расскажите, пожалуйста, про свой опыт, как удалось это сделать, как вы находите возможность уделять всему время, при том, что у вас есть такие большие грандиозные цели.
1: Если в целом сказать коротко, то в этом помогла мне спортивная физиология. Помогло mm -hmm. грамотное планирование тренировочного процесса, которое оптимизировало все мои тренировки на воде, все тренировки в зале, убрало лишние моменты, грамотно саккумулировало всю энергию. Если вкратце сказать, то... Так, uh
0: -huh.
1: потому что в России изначально, может быть не только в России, да, а еще с детства тренеры говорят спор... юным спортсменам, что спорт это ваша жизнь, спорт это единственное, что у вас есть, да. забывая, что спорт это такой момент, который такое дело, которое может очень быстро закончиться. Спорт уже закончился, а ты уже не заметил. Это может быть травма, могут быть какие-то семейные обстоятельства, может быть, вс случится все что угодно. да? А ты выходишь в большой мир, и у тебя не остается остается ничего, ты не умеешь ничего, у тебя нет никаких увлечений, и, в принципе, знаний об этом большом интересном мире, да, как ориентироваться, что в нем делать дальше. И вот в какой-то момент ко мне пришло это осознание, а что у меня есть помимо спорта, что я еще умею, чем я буду заниматься, что мне нравится помимо. И я оглянулась, и, в принципе, мало что убило, и mm -hmm. мне было и вдруг мне стало страшно, что я всю жизнь занимаюсь спортом и ничего не умею. Вот. И э, это дало мне некий толчок.
0: Mm -hmm. Да, ну смотрите,
1: в моём, как... В моем э... саморазвитии.
0: Это здорово, то, что вы об этом говорите. И это ведь частая история. На самом деле я слышу от людей, которые... В таких же, ну, были в подобных ситуациях, вы совершенно верно подметили, что в жизни все может поменяться. Вот так, да, и мы были свидетелем этому в том году, да, когда у нас у всех было огромное количество планов. Да. Согласитесь, все поменялось. Ну вот, хорошо. Да-да-да, говорите.
1: Да, У парень, нас небольшая да, задержка
0: парень, по, парень. по времени идет, да, и периодически мы немножечко выпадаем. Хорошо, я сейчас формулирую вопрос. Здорово, что вы про это сказали. Вот это сознание, оно помогло вам увидеть, как есть. А дальше какие вы шаги начали предпринимать для того, чтобы э, вот найти еще какие-то э, аспекты жизни? Про спортивную физиологию вы рассказали. Что еще вам помогало? Я... Uh, yeah
1: планировала тренировочный процесс таким образом, чтобы у меня оставалось э, время на чтение книг, на какие-то увлечения, на какие-то вещи, о которых я всегда хотела попробовать, но мне не хватало на это времени. А, в общем-то, перенесла тренировочный процесс из Москвы. А, сейчас очень много времени я провожу на Красной Поляне, тренируясь в сочах, да. в горах, поменяла место, а, потому что мне очень важно, чтобы там, где я нахожусь, что это место давало мне энергию, давало мне силы, а не отнимало их. Потому что в Москве а, это большой город, в нем наладить тренировочный процесс двумя ежедневными тренировками с Далом очень сложно, и эту проблему нужно было решить. Я решила ее таким образом. Uh, ну и, в общем-то, сам подход к тренировкам, да, не всегда много, uh, есть хорошо. Uh, главное – качество этой работы. Uh, знаете, в спорте есть такая вещь, uh, даже если ты работаешь больше всех, по, по своему мнению, если ты работаешь больше всех, это не гарантия результата, это не гарантия того, что ты будешь первым. Uh, поэтому вот тоже мне, это тоже мне помогло спланировать тренировки таким образом, чтобы сохранить энергию, сохранить здоровье, mm -hmm. подойти к соревнованиям без травм.
0: Ну да, получается, что эффективность подхода, да, когда меняешь эффективность подхода к основному делу, то можно высвободить время под и остальные сферы жизни. Что, Какие у вас есть... Ага, вы что-то хотели добавить?
1: Да, да, просто я начала уже об этом говорить. В России, может быть, в мире методика строится таким образом, что не оставляет шанса на хобби, на какие-то дополнительные занятия юным спортсменам. Потому что упор делается на детско-юношеский спорт, да, чтобы спортсмен показал свой максимум до 18 лет, а что будет потом уже в в принципе никого не интересует, будет он дальше заниматься, не будет, будут ли травмы, это никому не интересно. И вся методика выстраивается таким образом, чтобы пик возможностей, функциональных возможностей пришелся на пубертатный период, это на 14, 13, 18 лет. Поэтому в это время идут пиковые максимальные нагрузки, которые лишают спортсменов свободного любого свободного времени и отдыха
0: mm -hmm. я вот от ваших не от ваших да от, от коллег от ваших в том числе от спортивных психологов слышала такую а, идею да, о том что и вы сейчас про это тоже сказали но хотелось бы немножко сакцентировать на этом внимание что количество тренировок да, например, спортсмен, условно говоря, там, на, трениров... на, на чемпионате или на каком-то соревновании показал не тот результат, который он себя ожидал. Что он делать начинает? Да, он говорит себе, я буду больше тренироваться. И уходит, и то есть, еще больше погружается в этот самый спорт. То есть получается, та цель, которую он себе ставит, она становится настолько значимой, что вообще э, принимается решение ровно противоположное вместо того, чтобы, э, может быть, действительно найти больше времени на отдых, больше времени на восстановление, больше времени на переключение, потому что мозг тоже не может все время заниматься только одним делом. То есть принимается решение вместо этого заниматься больше, тренироваться больше, отдавать э, всего себя этому процессу. И по итогу это может привести к выгоранию и э, к еще меньшим результатам на выходе. Вот вы с таким сталкивались в своей деятельности, может быть, наблюдением за другими спортсменами? И как, если да, то как можно самого себя перенастроить? Ведь у нас есть вот эта инерция мышления. Тебе кажется, что ну вот пока ты недостаточно хорош, иди и сделай больше. Продолжай тренироваться, усиливай там свою эффективность, усиливай свою силу. Вот как выйти из этого плена, так скажем, да, вот этих представлений того, чтобы делать вот так, как ты привык? Ведь это, это непросто.
1: Да, и ты загоняешь себя в такой некий замкнутый круг. Но mm -hmm. потом, я думаю, что у всех постепенно резервы организма, они не бесконечны. В какой-то момент организм тебе скажет, стоп, хватит остановись. И случаются травмы, и просто как, как в этот период ты будешь себя вести, да? Про, Проанализируешь ты ситуацию в целом? цепочку событий, почему это, какие события привели к вот к данным последствиям, да, почему так произошло. И нужно и проанализировать, и принять решение, что делать дальше.
0: Но не всегда вот это решение, о котором мы говорим, все, я завтра буду делать по-другому, оно нам помогает делать по-другому. На самом деле очень сильны вот эти привычные шаблоны. да? Это знаете, как у нас, людей, которые, может быть, не имеет такого отношения к спорту, но хотя от завтрашнего дня, вот завтрашнего дня я начну бегать, с завтрашнего дня я начну правильно питаться, и вообще я там буду уделять себе больше времени семье, и мы очень часто э, знаем mm -hmm. да, себя в таких ситуациях, когда мы себе что-то обещаем, наступает завтра, и ничего не, не происходит, да, то есть для этого нужна, нужна какая-то э, большая э, мотивация, вы говорите, что изначально все обучение спортсменов, оно заточено именно на то, чтобы заниматься вот ну, какой-то спорт, вся твоя жизнь. Поэтому здесь, наверное, нужна какая-то внутренняя договоренность с собой, внутренняя интенция такая большая, чтобы вот эту рамку поменять и вообще выйти за ее пределы. Потому что ну, все происходит в нашей голове в первую очередь.
1: Да, разумеется, поэтому всегда, так сказать, нужно, возможно, не совсем, да, конкретно, я сейчас скажу, не нужно терять да. здравый смысл, да, всем, а, когда ты углубляешься в какое-то действие, да, постепенно вот эта а, ниточка, да, она теряется, и потом отыскать ее очень сложно, и здесь нужно постоянно, вот я постоянно, мне помогает постоянно, я задаю себе вопросы, а что я буду делать, Завтра, допустим, если вот у меня не получится с тренировочным процессом, да uh -huh. что я умею, что я могу, какие, кто рядом со мной, кто мои друзья? <с> вот таким, таким образом я постоянно задаю себе наводящие вопросы: что, что меня помогает, что меня радует, uh -huh. что вот, чем я буду заниматься. Я тщательно планирую свой день, свое расписание, весь тренировочный процесс. И постоянно в голове прокручиваю.
0: То есть вы нашли выход в таком рациональном подходе да, к этому, ко всему. То есть как я выстраиваю свой день и что мне помогает, что мешает.
1: Да, безусловно. Естественно, мне помогали беседы с моими друзьями, с моим мужем, который сильно меня поддерживал в трудный период. Вот, безусловно, мне было очень сложно переучиться на новый тренировочный график, поменять подход, потому что, да, все новое, конечно, мы, большинство к этому относится очень сомнительно. Да. И когда ты пробуешь, да, когда ты пробуешь что-то новое, такое, конечно, очень ощущение, э, такое э, консервативное мышление не дает. Да, 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 вот как раз об этом.
0: Да, вот здесь поддержка, конечно, это очень большое дело, когда тебя поддерживают, когда тебе дают вот этот ресурс, да, что ты есть. Как бы не один в этом, да, у тебя есть возможность опереться не только на себя, но еще и а, иметь вот эту поддержку. А ваш тренер, он поддерживает вас в этом, в том, что теперь спорт не занимает только целиком вашу жизнь, а есть еще и личная жизнь, и возможность находить время на учебу, на саморазвитие, на то, чтобы вообще-то начинать день с того, что вы себе задаете вот эти правильные вопросы, да, то, что, что, то, что вы перечислили.
1: Я думаю, что да. Думаю, что поддерживает, потому что э, его сын тоже занимается спортом, он тоже спортсмен, э, отдался на Олимпиаду в Токио. У него очень много хобби, много увлечений. Я думаю, что он вполне рационально относится к этим вещам.
0: Хорошо, вот эм... А что вы могли порекомендовать э, вашим коллегам, спортсменам, и не только для того, чтобы э, найти вот этот баланс, да, потому что это самое главное в жизни, и как... как э, как говорится, если есть большая цель, то, конечно, нужно много делать для того, чтобы к ней прийти. И самое главное вообще делать. Да? И это ну, никто не отменит никогда, потому что да. если мы хотим к чему-то придать, да. то есть сказать, что пусть оно как-то сложится само, это ну, так не происходит. И мы признаем тот факт, что да, это время, внимание, концентрация, знание и много-много всего того, чтобы прийти. Но есть и все остальное. Вот какие бы вы могли дать рекомендации, с чего начинать вот свой путь, чтобы спорт или там какая-то другая часть жизни, если мы говорим там про других людей, она перестала давлеть, и можно было найти тот самый баланс?
1: А... Да, конечно, не просто сформулировать, но… Я бы посоветовала не, не концентр... конечно, безусловно, нужно концентрироваться на своей работе, потому что без концентрации, без действия, без э, трудолюбия э, очень сложно достичь э, э, результатов в любом деле. Но не нужно забывать об образовании, о саморазвитии потому что когда мы переключаем да, свое внимание на какие-то посторонние вещи да, которые тоже безусловно должны быть нам интересны на свою на свое дело мы можем взглянуть намного шире оценить взглянуть на него со стороны и принести в это дело что-то новое, вот, наверное, так. И, конечно, прислушиваться э, к советам, находить единомышленников, э, людей, которые будут тебя поддерживать, а не вносить э, такой mm -hmm. внутренний диссонанс.
0: Хорошо. Расскажите, пожалуйста, как вы э, отдыхаете? Что помогает вам переключаться? Что помогает вам находить ресурс? потому что, ну, безусловно, у вас много времени уходит на тренировки. А что, в чем вот, вот прям какое ваше самое любимое занятие, чтобы переключиться?
1: Самое любимое, наверное, мне очень нравится серфинг. Но Ух поскольку такое занятие не труднодоступное, да, то... Сейчас, наверное, это чтение самых разных книг. Музыка, социальные сети. Кстати, так быстро в них летит время.
0: Это да, о да, можно залипнуть там надолго.
1: Да, да, да. Что еще? Все, наверное. В основном сейчас это чтение абсолютно вообще самых разных книг научных статей каких-то, непосредственно связанных с моим увлечением, с, моим, с моей спортивной деятельностью, да, назвала это увлечение. Ага.
0: А художественные книги удается почитать иногда для удовольствия?
1: Художественные книги? Вы спрашивали про совет, да, который я хотела бы дать мне помогло еще, что с самого начала моей спортивной деятельности на сборах я всегда читала очень много художественной литературы. Mm -hmm. Очень много классики, русской, зарубежной. И сейчас, наверное, я очень много перечитала книг именно из классической литературы, художественной, и хочется от нее отдохнуть. Художе... А, Художественную да. литературу Надо сейчас, сейчас не читаю.
0: Это здорово. Но вот как мне кажется, да, то, о чем вы говорите, что вы в свое время читали очень много художественной литературы, это же дает возможность э, такого широкого кругозора, потому что книги, они же всегда рассказывают нам историю каких-то других людей, да, о том, как их жизнь складывалась, что у них происходит. И вот такое расширение, оно помогает, э, позволяет понять, что вообще то жизнь настолько многообразна, и мир настолько интересен, он настолько широк, в нем находятся возможности для, самых разного, для самого разного познания, общения, и вот этим заряжаешься. Я тоже в свое время в детстве особенно очень любила много читать, для меня, как мне кажется, это вот было тем, знаете, фактором, когда, особенно если еще вспомнить, что мое детство пришлось на советское время, когда мы вообще ничего не видели, да, то вот книги, они, она была как некая душа на того, что а есть другой мир вообще, есть другие страны, другие люди, другие языки, вообще возможности. И вот это любопытство, оно нас потом по жизни ведет, потому что оно встраивается же в нас, так как на каком-то подсознательном уровне, и потом со временем вдруг проявляется, что оказывается что вот это есть в мире, оказывается, вот такие возможности есть. И мне кажется, это очень классная такая штука, которая не просто еще образовывает, да, безусловно, книги нам дают вот эту возможность, но еще и расширяет вот этот горизонт своих желаний. И тогда, вот как вы начали, мы начали с вами да. разговор с этого, вы себе говорите, а чем я буду заниматься, а что еще в моей жизни будет? И тогда вот оно все начинает помогать, что, оказывается, жизнь такая разнообразная, такая классная.
1: Да, очень важно быть исследователем, сохранять.
0: Да, это, вот это вот любопытство да, к жизни. Хорошо, Дарья, спасибо вам большое, что поделились своим опытом. Как мне кажется, любому человеку важно в какой-то момент остановиться и сказать себе, задать все те самые вопросы, которые вы задавали себе. И даже вот тот страх, о котором вы сказали в один момент, что мне стало страшно, что... После спорта, если вдруг не будет спорта, в моей жизни ничего не будет, он в этом смысле очень помогает, да, как-то вернуть себя на землю в таком хорошем смысле и посмотреть вот по сторонам и исследовать, что есть еще интересного. Мы будем завершать наш эфир, и э, у нас есть традиция хорошая в подкасте, это финальный вопрос, который я задам вам. На ваш взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: Возможно, как человек, где, каким образом он смотрит на результат и что считает результатом. И, uh -huh. возможно, если взвесить все действия, которые он совершил, то почему результат он может считать отрицательным? Может, это положительный результат, проанализировав все действия? Здесь очень тонкая грань, на мой взгляд. Получается, не получается. Либо ожидания порой тоже а, бывают а, завышенные. Здесь а, любой результат, есть результат, скажем вот так, на мой взгляд. Результат и опыт. А как мы это воспримем, воспримем это уже совершенно иной вопрос.
0: Да, это классная очень точка это, зрения, нам мне нравится. Для меня, для что... меня
1: не, не, не бывает плохого результата.
0: Ага. То есть всегда получается, потому что все, что я имею, это мой опыт, и, то, и у меня получилось его приобрести.
1: Да, потому что, на мой взгляд, эти действия ты совершил, ты совершил именно ты. И они привели тебя к этому результату, который ты получил. Не посторонний человек, а ты, твои ошибки, mm -hmm. твоя последовательность мыслей и действий. Поэтому, если ты считаешь этот результат отрицательным, это твое право так считать.
0: Спасибо. Спасибо большое за ваше мнение. Очень интересно, потому что это, знаете, мне напоминает вот свое время. Эм, Томас Эдисон спросили. У вас уже было тысяч неудачных опытов. Вообще-то он изобрел лампочку, да, помните? А когда же вы прекратите свои эксперименты? на что он сказал, о каких неудачах вы говорите. У меня есть целых тысяч способов, как не надо делать, и значит, я уже достаточно близок к своей цели. И вот это очень классный пример, и то, о чем вы говорите, это правильный разворот фокуса внимания, что на самом-то деле у нас все получается, даже если нам кажется по-другому. И это правильное отношение к тому процессу, который ведет нас по жизни. Спасибо, спасибо за ваш взгляд. Дарья, я желаю вам успехов на всех ближайших соревнованиях, чтобы вы шли к своей цели вперед, чтобы мы будем за вас обязательно болеть. Пусть у вас все получится. И огромной вам удачи во всем этом.
1: Спасибо, Люта. И я желаю удачи и процветания вам и вашему проекту.
0: Спасибо. Ну, друзья, Спасибо. мы с вами прощаемся. До новых встреч. Всем пока-пока.